0: Oremos antes de comenzar, Señor, mi Dios, muchísimas gracias por el tiempo de la alabanza por poder poner en nuestra mente y corazones, Señor, que tú eres más que suficiente, Señor. En momentos de dificultades, de tristeza, Señor, tú eres suficiente, Padre. En momentos de dudas, aflicciones, temores, Señor, usted es más que suficiente. En el momento en que estamos confundidos, perdidos, extraviados, Señor, con el tenimiento nublado, usted, Señor, es más que suficiente ruego y suplico para que en todo momento, Dios, vengamos a sus pies, recordemos que usted, su trono está abierto, la gracia está disponible para todo aquel que viene inmediatamente postrado, Señor, y encontraremos la gracia y misericordia que tanto necesitamos. Reconocemos, Señor, nuestras incapacidades, nuestros miedos e inseguridades, Señor. Confesamos con nuestra boca, Dios, que lo necesitamos más que nunca, Dios. Que nada, absolutamente nada podemos hacer separados de usted. Y confesamos con nuestra boca, Dios, no lo merecemos, pero gloria a su nombre, Dios, por la misericordia porque nos da el perdón que no merecemos, el amor que no merecemos, Señor, nos recibe de brazos abiertos y nos muestra que hay salvación en Cristo Jesús. Para cualquier pecador, para cualquiera que simplemente venga y diga, Señor, sálvame, así como el ladrón que estaba a la par de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado, dijo, acuérdate de mí. Y palabras maravillosas al escuchar, hoy ciertamente estarás conmigo en los cielos. En eso confiamos, Señor. Amén. Ok, sean todos bienvenidos. Eh, los que están por primera vez, pues sean muy bienvenidos. Espero en el Señor que eh, Dios habla su vida hoy, que se sientan como una familia. Dios quiera que sí. Eh, los demás que los puedan hacerlos sentir como en casa esa es eh, parte de la intención de la iglesia, no que todos puedan sentirse en familia eh, hermanos, pues solo explicarles, hemos estado ya dos meses, si no me equivoco en Génesis 37 y si Dios lo permite, nos da la fortaleza, vamos a terminarlo, estamos estudiando la historia de José, varios de ustedes lo conocen, varios de ustedes seguramente han visto la película una de mis películas favoritas de muñequito, la historia de José, eh, es mi favorita. Pero leer la historia en la Biblia es increíble. Hemos estado viendo de la semana pasada que José está en el, ya ha sido vendido como esclavo. Está en la casa de Potifar y ahora él está sirviendo a Potifar. Potifar ve y entendió que, José, eh, que Dios está con José y lo pone a cargo de todo. no Y ahora... Vamos con una parte muy complicada en la historia de José. La mujer de Potifar lo mira, o sea, lo ha visto, ¿no? Por mucho tiempo. José ha estado en la casa, pero llega un momento donde la mujer de Potifar le dice, acuéstate conmigo. Entonces José es puesto en una situación muy difícil, muy complicada. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Lo que espero que se vaya en sus mentes y corazón hoy es que Debemos huir del pecado y confiar en Dios en absolutamente todo. Huir. Yo, yo espero que cuando salga hoy <coughs> en tu corazón haya una seguridad o una decisión tan clara de que es necesario huir sin importar qué. Y luego confiar en la mano del Señor, que Él tiene el control. No debemos de tener duda alguna que esta mujer intentó seducir a José. Muchas veces lo vamos a leer en el transcurso que vayamos avanzando muchas veces de diferentes formas, en varias ocasiones. Y es increíble, o sea, increíble, o sea, tienes que pensar en esto. Esta es una mujer que está en una posición muy alta, pero ve a un esclavo y quiere estar con él. Pero como hemos visto anteriormente con el hermano de José, con Judá y con los demás hermanos, él, con el padre de José, el pescado te puede cegar. Porque no tiene sentido que esta mujer, estando en una posición tan alta, quiere estar con un esclavo, no tiene sentido. Pero el pecado, estar separado de Dios, claro que puede cegarnos por completo. Esta mujer no solo estaba haciendo una propuesta indecorosa, o sea, era una mujer casada y le estaba proponiendo a este hombre acostarse con él. Pero sino que en la mente de cualquier hombre, ese tipo de propuesta era algo a considerar. O sea, él era un esclavo. Y la mujer de mi amo me está eh, proponiendo esto y esto probablemente era una oportunidad para conseguir uh, una posición más estable como esclavo o, o conseguir favores como esclavo. Eh, a lo mejor si accedía a lo que la mujer de Potifar le estaba pidiendo, José iba a poder conseguir menos trabajo porque él estaba encargado de absolutamente todo. A lo mejor José Iba a poder este, tener más tranquilidad. Significaba una oportunidad. O, o, eh, significaba algo que lo podía llevar a mejores oportunidades. Una oportunidad para recibir mejores favores. ¿no? Él iba a estar engraciado con la esposa de mi jefe. Entonces me conviene. Una oportunidad para a lo mejor no sufrir tanto. De hecho, algo interesante. Quiero que recuerde el hermano mayor de Judá, Rubén. Rubén se acostó con una de las concubinas de su papá. Y en ese tiempo en la historia, si José se hubiera acostado con la esposa de Potifar, significaba que él estaba buscando la, pos la posición de Potifar. Significaba que José realmente estaba como haciendo una insurrección, levantándose y ahora yo soy el hombre de esta casa. Haber, haber hecho eso, todo mundo hubiera entendido eh, como que José se estaba revelando en contra de Potifar y ahora él quería ser el dueño y señor de absolutamente todo. Y eso pues hubiera puesto a Potifar en una decisión clara de matar inmediatamente a José. No, no había nada que pensar. Hay tanto que aprender de la actitud de José, pero primero quiero que miremos la actitud de la esposa de Potifar. Primero quiero que miremos... ¿Cómo comienzan las Escrituras en el versículo 7 y 8 si tienes una Biblia? Génesis capítulo 37, el primer libro de la Biblia. Perdón, Génesis capítulo 39, versículo 7 al 18. Dice, voy a leer los primeros dos. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo. Y, y quiero que, que, que mire esas palabras, no están ahí por casualidad. Miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Quiero que miremos primero la actitud de esta mujer. Hay tanto que aprender de la actitud de José, pero primero miremos la mujer potifar, dice, que miró a José con deseo, mir, lo miró con deseo. En el momento que miras algo, que miras o piensas, sientes que mereces algo, es cuando el diablo mismo se aprovecha para tirar la carnada. Ustedes han visto los hombres pescando, ¿no? El hombre que pesca tiene que ser muy paciente, tiene que conocer el pescado que va a ir a, a pescar o el, el animal que va a sacar tiene que saber el tipo de gusano o de, uh, ¿cómo se llama? La carnada, gracias, el tipo de carnada que va a ocupar. Tiene que saber muy bien, o sea, para poder, y tiene que saber el lugar donde hacerlo, dónde tirar la carnada y luego esperar pacientemente. Pero cuando el diablo capta y mira, es, mira con deseo, cree que lo merece, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Coloca la carnada en el al suelo. Para así como un pues, lo mires con deseo y él te atrape. Eso era lo que estaba pasando. Miró con deseo, para atraparte. El diablo sabe esperar pacientemente. Cuando sientes que tienes el derecho a lo que sea, derecho a enojarte, sientes que tienes derecho a enojarte. no, Derecho a reclamar, derecho a pecar. Me lo he ganado, me he esforzado, tengo derecho de... Es cuando tu corazón cae en un lugar oscuro y donde empiezas a mirar con deseo. He sufrido. Tengo derecho. He sufrido bastante. Me han lastimado. Tengo derecho. En cuanto tu corazón cae en eso, empiezas a mirar con, con deseo. Es, cuando vemos, es donde vemos la, espote, la esposa de Potifar. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo, pero muy, a, muy aparte de esta historia. Pero quiero que lo, que lo relaciones. La mayoría de que estamos aquí somos padres. Y eh, yo creo que todos los papás que ya tenemos hijos en la escuela se van a relacionar con lo que les voy a decir. Pero cuando tus hijos salen bien en clases, salen bien, o sea, no sé cuál es tu estándar de bien, 80 para arriba, no sé, yo sé que hay papás 95 para arriba o algo, pero salen bien en clases, 80 para arriba. Cuando tus hijos salen bien en clase, te pregunto, eso le da derecho, y escucha mi palabra muy bien, le da derecho a tu hijo demandar un regalo. Le da derecho. Papá, como saqué, mamá, como saqué arriba de 95, tienes que comprarme, no sé, un, un Wii, o lo que sea, un Nintendo Switch, o, no sé, no sé mucho de eso, porque a mí no me gusta mucho eso, pero mamá, papá, salió el nuevo lo que sea, o está la película tal, tenés que llevarme a Managua a verla porque la quiero ir a ver. Si tu hijo sale bien en clase, ¿tú crees que él tiene el derecho de demandar un regalo? No. Por supuesto que no. Y una vez yo les he dicho, ese es tu trabajo, estudiar. Eso es lo que se supone que debes hacer. Enseñarle que somos siervos inútiles que simplemente hacen lo que su amo les ordena. El Señor, ¿no? Siervos inútiles que hacen lo que deben, pero cuando tus hijos crecen así, se sienten con el derecho de demandar, que tienen derecho de demandar algo, ya lo has perdido. Escúchame, ya lo has perdido y tienes que trabajar mucho en enseñarle, demasiado. Es decirle a tu hijo, hijo mío, es por gracia, es por gracia y nada más que gracia. Es un regalo del Señor, hijo mío. Estás estudiando y sientes que te estás esforzando. Estudiar es un regalo del Señor. Ah, mi familia y yo tenemos un familiar ahorita que está pasando en una circunstancia muy difícil. Y tuvimos el chance de hablar con su mamá el viernes. Y, me di y dijo algo en lo que estábamos hablando que yo me quedé, ¡wow! está en la cárcel por un accidente y la manera de cómo la mamá está viendo la misericordia de Dios en la mano de su hijo en medio de la cárcel es increíble porque él ha sido golpeado dentro y por su pecado está sufriendo las consecuencias y su corazón está dolido, pero algo que dijo en medio de la historia a mí me sorprendió porque él le dice a su hijo, hijo, ha agradecido con el Señor porque pudiste haber tenido un accidente y perdido los pies y estar aquí de todos modos. ¿no? Te mandan al hospital, te recuperan y así sin pies irías a la cárcel. Hijo, agradecele al Señor. Y yo me quedé, es cierto, es muy cierto. Es por gracia, hijo mío. Es por gracia y nada más que por gracia. Si aquello que miras con deseo no es el Señor, entonces habrá graves problemas. Si aquello que estás mirando no es el Señor, sea lo que sea, habrá graves problemas. Si tu corazón te sientes con derecho de exigir lo que sea, hay graves problemas. Hay graves problemas porque en ese momento tú te estás colocando por encima de alguien más y estás pensando que tu exigencia Dios la debe escuchar. Si aquello que miras con deseo no es el Señor, hay problemas. Ahora meditemos un poco en la vida de José. Potifar ve que él es un hombre esforzado y lo eh, que la mano de Dios está sobre él, como lo miramos la semana pasada. Así que Potifar lo coloca por encima de todo. ¿no? Él es el mayordomo. Eh, le coloca más responsabilidades según sus capacidades. ¿no? Potifar no pone a José por encima de toda la casa si no supiera que José podía, o sea, controlar todos sus bienes, todos los esclavos, todo lo que, sea, lo que sea que tenía que hacer, él estaba seguro que, eh, que José lo iba a poder hacer. Y ese principio es importante aprenderlo, porque en la sociedad hoy en día, y en la iglesia tristemente también, sucede lo contrario. A mayor cargo, a mayor responsabilidad, es más flojo el hombre, menos, menos esfuerzo. O sea, es, es increíble, pero esa no es la actitud de José, o sea, a mayor responsabilidad, mira que él está esforzándose menos. Para nada, más bien estaba donde su papá y era flojo. Llega donde como esclavo y le ponen más responsabilidades, más responsabilidades y sigue esforzándose más aún. Lo mandan después, la semana que viene lo vamos a ver, lo mandan al calabozo y sigue esforzándose todavía más. Entonces, mientras más trabajo y mayor responsabilidades, eso trae para él mayor confianza puesta sobre él. En la mente y el corazón de José, tener todas estas responsabilidades no era una oportunidad para aprovecharse. O sea, tener todos estos beneficios, si los quieres llamar así, o estar bajo la mano de gracia de Potifar, porque no le negaba nada, lo vamos a leer, no era en la mente y el corazón de, Potif de José perdón, una oportunidad para aprovecharse pecar, despreocuparse, ahora yo mando, mando a los esclavos a que hagan todo el trabajo y si no lo hacen, les echo la culpa a ellos, no. Sino que él, él lo ve como un privilegio para esforzarse y depender más en el Señor. Más trabajo, más responsabilidades, un privilegio para esforzarse más y depender más en el Señor. Cualquier otra persona podría decir en la posición de José, Escucha la propuesta de la esposa de Potifar. Me merezco este pequeño desliz. Mira todo lo que he hecho por Potifar. Le he multiplicado los bienes. O sea, si no fuera por mí, él no tendría tanto dinero o tantas riquezas como la tiene ahora. Gracias a mí, Potifar, estás donde estás. Y nosotros somos muy buenos a, a pecar en eso, ¿no? Yo recuerdo... Mi primer, uno de mis primeros trabajos, yo estaba súper contento de mi primer trabajo. Me acuerdo, mi primer salario, como a la semana ya estaba como que, ¡ah, la que exigen esta gente! Y me pagan muy mal, ¡qué horrible! Entonces, pero era, pero el corazón, mira, el corazón, el corazón, me lo merezco, me merezco. Mira, eso es, ahora que lo veo, es súper tonto. Era mi primer trabajo, no, me daba, no tenía nada de experiencia, me dieron la oportunidad, era un buen salario para hacer mi primer trabajo pero el corazón mal agradecido merezco algo más era ya me imagino el señor como ay no qué niño más tonto como no sabes lo que dices y ahí hermanos entra el pecado pero no vemos tal caso en José él no coloca excusas para pecar o sea él no dice me he esforzado tanto por lo tanto puedo pecar no lo piensa no vemos queja en José entonces, hermano, un principio sencillo: a mayores privilegios, mayor debe ser el cuidado de tu corazón. A mayores privilegios, uff, mayor debes tener más, todavía más debes tener cuidado de tu corazón. Porque fácilmente podemos pensar que, porque estás sirviendo en la iglesia, y, y escucha, esto es muy común: estás sirviendo en la iglesia, estás ofrendando, das comida a los pobres. <risa> Fácilmente puedes pensar que estás bien, que tu corazón está bien. Fácilmente puedes caer en la mentira que porque estás ocupado, que porque, no sé, no tienes tu mente. Mira, mira a José, José no tenía su mente en pecar. José no era como que estaba buscando estar con la mujer de Potifar. Era un hombre muy ocupado. O sea, era un hombre muy, muy ocupado. Trabajaba día y noche seguramente para Potifar. Pero aún así el pecado estaba al abrir una puerta. No caigas en esa mentira. No caigas en la mentira de que si te distraes del pecado, si haces otras cosas te vas a librar de pecar. No es cierto. No va a pasar. Realmente, te pregunto, ¿realmente crees que distraerte una solución terrenal va a salvarte de tu propio corazón pecaminoso? Mira, y el ejemplo es súper sencillo. Es sencillísimo. Digamos eh, que tú... Tu problema es la codicia. Codicias cosas materiales o otra persona, un hombre, una mujer, lo que sea. Te pregunto, quitarte los ojos va a resolver ese problema. Por supuesto que no. Está en tu corazón, está en tu mente. Está ahí arraigado. Por, por consiguiente, estar ocupado, es, es dar comida a los pobres, que es bueno, no estoy diciendo que no, pero hacer todas estas cosas no te librarán de tu corazón pecaminoso, jamás lo harán la única razón por la que vas a estar bien y vas a, a correr del pecado como lo hizo José, lo único que te librará del pecado es porque el Señor está en tu corazón día y noche. Eso es lo único. Que tu deleite sea el Señor, que tu gozo sea el Señor, que vivir para Él sea lo que te da a fuerzas cada día, porque constantemente estás dependiendo de Dios, orando a Dios, ¿Recuerdan Juan 15, separado de Dios, nada puedes hacer? Nada. ¿Podrías distraerte? Claro que sí. Pero el pecado estará siempre ahí. Listo. Como el pescador, ¿no? En el momento que bajes la guardia para entrar. José nos enseñó un ejemplo práctico en esto. Mira la respuesta que José le da eh, a la esposa de Potifar. Estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa. Lo primero que le contesta, piensa en su amo. Y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Él entendía la responsabilidad que tenía. No hay nadie más grande que yo en esta casa. Entiende sus responsabilidades. Y nada me ha rehusado excepto a usted. Pues es su mujer. Y aquí viene la pregunta maravillosa, José. ¿Cómo entonces podría yo hacer, y mira las palabras que ocupa, esta gran maldad y pecar en contra de Dios? Esta gran maldad y pecar en contra de Dios. La mujer le estaba dando la oportunidad de ser como potifar. El hombre está pensando, ¿cómo puedo yo pecar en contra de Dios de esta manera? ¿Por qué dice eso? Quería recordarle a la esposa de su amo la obligación que ella tenía. Quería decirle, recordarle, estás casada, ¿cómo voy a pecar en contra de tu esposo? Quería recordarle a ella la importancia del matrimonio. Quería recordarle que hacer algo así sería un pecado terrible. Llevó a la mujer a colocar su mirada en su matrimonio de nuevo, en las consecuencias del pecado. Él le dice, haría una gran maldad y pecaría en contra de Dios. Pero de nuevo, una mujer cegada, escuchó la voz de su esposo, escuchó, íbamos a pecar en contra de Dios, no le importó, y siguió. Con esto, hermanos míos, quiero presentarles dos remedios en contra del pecado. O sea, que no son los únicos, pero en esta historia estamos aprendiendo dos remedios en contra del pecado. Así que te quiero pedir que pongas mucha atención en contra del pecado y la tentación. Lo podemos aprender en la vida de José. Número uno, un corazón agradecido en todo y que tiene temor del Señor, te protege de la tentación constante. Un corazón agradecido en todo, en cualquier circunstancia. Así como el ejemplo que te di de, del familiar que tenemos en la cárcel ahorita. Un corazón agradecido incluso ahí y el temor del Señor te protegerá de la tentación constante. Versículo 9 y 10 de Génesis 39. No hay nadie más grande que yo en esta casa, le dice José, y nada me ha rehusado excepto usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces eh, podría yo hacer tan gran maldad y pecar contra de Dios? Y mira la respuesta de ella. Versículo 10. Y ella insistía a José, mira, Día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Después de escuchar día tras día y él no accedió. José nos enseña que cuando fue tentado, que la, la adulterio era una grave violación. Él ya estaba en su mente y corazón. Y quiero que sepas, la ley de Dios ya estaba impregnada en su vida. Estamos en Génesis Génesis 39. ¿Cuándo vienen los diez mandamientos hasta Éxodo? Más adelante, Moisés, o sea, la ley para él, eh, hacer algo así, iba a pecar en contra de Dios. Eso ya estaba en su corazón. Dios ya lo había puesto en el corazón de los hombres y las mujeres. Para él eran importantes dos cosas, tener respeto por su amo y tener una vida de santidad ante Dios. Pero, pero quiero que lo veas. Algunas veces nosotros decimos, ah, no lo sabía. No sabía que a Dios no le agradaba esto. Y podríamos decir José, que José no tenía los diez mandamientos a este, en este punto, no había sido dado, pero él sabía que eso no le agraba, agradaba a Dios. Entonces yo te diría, no tienes excusa. Dios ha puesto sabiduría en ti para saber lo bueno y lo malo. Para José esto era algo mucho más importante que simplemente cumplir una ley o un requisito. Era más importante que eso. No era que él estaba cumpliendo algo para ganar favor con Dios, no era eso. O sea, no era. <coughs> de hecho, no eran solo los cristianos que creían. Bueno, no ya. O los judíos que creían que el adulterio era malo. Incluso los mismos egipcios no, creían que no, era, que no era correcto. Pero para José era algo mucho más importante que un simple cumplimiento de una norma. Era mucho más importante que simplemente no debo de pecar. Era más importante que eso. La obediencia de José era la respuesta de un corazón agradecido. Míralo, ¿cómo haré tal maldad con alguien que ha sido tan bueno conmigo pensando en Potifar? Pero mucho más todavía, ¿cómo haré tal maldad en contra de mi Dios si él ha tenido misericordia conmigo? La obediencia de José... El cuidado de su corazón de no pecar en contra de Dios, de potifar y en contra de esta mujer estaba arraigado en un corazón agradecido. Era la respuesta de alguien que caminaba con Dios. Así que la obediencia y vivir en santidad no eran requisitos para José por ser bendecido, no eran requisitos, no era que... Dios espera esto de mí, todo lo contrario, era la respuesta de José por tanta misericordia de Dios a su vida, a pesar que en ese momento era un esclavo. La obediencia es la respuesta que tú debes de tener por agradecimiento, por recibir la gracia que no mereces. Es como el familiar que les comento, incluso dentro de la cárcel, él debe dar gracias de que está ahí completo. O sea, y te digo, y la historia siguió, es muy, es muy bella. En medio de todo esto tan, tan difícil por la mamá y su papá, pero cómo Dios ocupa esas circunstancias para mostrar su misericordia. Porque una historia es que su mamá le lleva bastante comida, no sé, como para tres personas, pero es porque él le dice mamá tráeme comida para compartir, porque hay gente aquí que no come. Y entonces de repente ella nos decía que como de tres, cuatro celdas de donde está le la grita, antes comida, pásame comida. Y yo digo, wow. Y ahí, regalar. Y yo que este chaval lo está haciendo de bendición incluso allá adentro. Un corazón agradecido. Entenderá que incluso eso es la voluntad de Dios. Y, y dejará que el Señor trabaje debes notar que esta forma de pensar viene de alguien que ha conocido a Dios o que ha entendido que tiene un regalo que no merece. El rey David, cuando pecó, tenía un entendimiento bastante similar, un salmo muy famoso, salmo 51.4. No. No. Él dice, contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando, me, cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. El rey David había pecado, y el entendimiento que él tenía era el mismo que José. ¿Cómo haré este mal en contra de mi Dios? Y David, el rey David, cuando pecó, igual, contra ti, solo contra ti he pecado. Es increíble, pero es lo que debe estar en tu mente, el remedio que debe estar en tu corazón. Un corazón agradecido por las bondades que has recibido del Señor, la paciencia que ha tenido contigo. Y luego un temor sano del Señor de pecar en contra de Él. José pudo haber justificado ceder ante la, la petición de la esposa porque él muy fácil pudo haber dicho, yo soy el esclavo ella es mi ama, yo no tengo nada que decir, ni modo. No, pudo haberlo dicho, pudo haberse excusado como, bueno, ni modo, ¿quién soy yo para decir que no? Yo le pertenezco a ella y si ella está diciendo eso, pues voy a hacerlo y, y a ver qué sucede. Pero claramente puedes ver que solo los perversos de corazón caerían ante tal mentira. Solo el perverso de corazón caería o pondría una excusa así de tonta. Los faltos de agradecimiento, los que no tienen temor del Señor, usarían esa excusa. La excusa de no tengo opción, de todos modos soy esclavo del pecado. No tengo opción para caer, claro que sí. Sí la tienes, pero estás usando eso como excusa para hacer lo que quieres. Así que te diría, ¿puedes ver la importancia de cuidar tu corazón y ser agradecido? La importancia de colocar la mirada de Dios en todo momento, sin importar lo que está pasando. Poner tu mirada en Dios. Muchos hoy tristemente podrían considerar las actitudes de la esposa de Potifar como algo de no tan importancia, algo mínimo. O sea, hoy en día el pecado sexual no, he visto, no es visto tan terrible. Pero José no lo pensó así. Llama al pecado por su propio nombre. Él dice, ¿cómo podría ser? Y mira las palabras que ocupa. Esta gran maldad, gran maldad y pecar en contra de Dios. Con esta respuesta todos podemos ver el temor del Señor nos cuida. ¿Cómo puedo pecar así en contra de Dios? Él ha sido tan paciente conmigo. ¿Cómo puedo yo caer de la manera y ser malagradecido. Así que hermano, yo te diría, no minimices el pecado. Y quiero decirte, si en tu mente está solo pecado sexual, estás pecando en este momento, porque es cualquier pecado. ¿Cómo podré yo pecar así en contra de Dios cuando Él ha sido tan bueno conmigo? José nos demuestra un joven que se mantuvo firme. Joven que se mantuvo firme hasta el final. Contra todas las artimañas del diablo, o sea, esta mujer esposa de potifar, primero como que le habló dulce al oído, pero por última instancia usó la fuerza. O sea, llegó al punto de usar la fuerza para obligarlo. Pero eso no tuvo éxito. Número dos, el remedio maravilloso del pe contra el pecado, huye del pecado y sigue la justicia con tus hermanos de la fe huye, pero no te quedes ahí, ven a la iglesia. En pocas palabras, huye y ven a la iglesia. Y te voy a explicar por qué más adelante, aunque José no tuvo esa oportunidad en ese momento. Versículos 11 y 12 de Génesis 39. Versículos 11 y 12 de Génesis 39. Pero un día que él, que él entró en casa para hacer su trabajo, y no había ninguno de los hombres de la casa ahí adentro. A mí me parece muy interesante esto. Lo miro de dos lados. José entró a la casa cuando no había nadie. Y yo pienso que eso lo hacía él para cuidarse. Pienso yo que lo hacía él para cuidarse. O sea, buscaba trabajar y buscaba los momentos adecuados para hacerlo. Pero luego, versículo 12. Entonces, ella tomó a José eh, de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Segunda vez, pero él lo de, él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. O sea, ella estaba atenta ahora. Estaba atenta para hacer, para hacer lo que quería hacer. Y buscó el momento adecuado. Sus esfuerzos por seducir a José fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? José tenía fuertes convicciones de no pecar en contra de Dios. Tenía un corazón agradecido de no, no ceder, no comprometer. Y en el punto de mayor perversidad de esta mujer, ¿cuál fue la respuesta de José? Huyó. Huyó. Normalmente, que hacen? Yo no digo que sea el caso aquí. Pero la sociedad hoy está tan perversa que si un hombre, si yo hiciera eso, digamos, Dios me libre de eso. Y corro. La mujer va a decir, uy. Qué cobarde que es en lugar de decir, estoy pensando en tu corazón y no quiero pecar en contra de Dios y de ti. Pero tan perversa estamos. Huyó para cuidar su corazón y para cuidar de la esposa de Potifar, de la mujer que no pensaba en él. O sea, realmente esta mujer no estaba pensando en Potifar. No era como que, ven, Potif eh, perdón, no estaba pensando en José, no era como que, ven, José, conmigo vas a estar mejor. Solo quería ceder ante sus, sus deseos y ya pero huyó para cuidarse de él, huyó para cuidar a la esposa de Potifar, huyó para cuidar de Potifar y huyó para no pecar en contra de Dios. Y aún así, aún así, José fue declarado culpable. Y eso, cualquiera de nosotros diría, ¡Hala! O sea, ¡qué mal! ¿Por qué? Si él hizo esto, para bien, y aún así, te preguntaría, ¿hay algún indicio de que José abrió su boca para defenderse de lo que le venía? Realmente no. El ejemplo en el Nuevo Testamento de lo que está pasando es de Timoteo 2 22. de Timoteo 2.22. 2 Timoteo 2.22. Huye, pues, de las pasiones juveniles. Y ahora escucha, por eso es que te dije que Huye del pecado y sigue las justicia con tus hermanos de la fe, te lo digo por este versículo. Este es, el, este es el consejo. Huye pues de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, o sea, que no te quedes solo con huir, no es solo eso. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. O sea, es como que huye, pero no te quedes así. Ve con tu familia en la fe. Ve al, al círculo de protección, si lo quieres llamar así, donde tu corazón va a ser protegido, apreciado, animado, consolado. Ahora, con lo que has escuchado hasta el momento, ¿cuál era la mayor preocupación de José? Está en una situación difícil ahorita. ¿Cuál era la mayor preocupación de José? Todas dos opciones. Las consecuencias a su vida por esta mentira que estaba haciendo la mujer de Potifar o sobre todas las cosas sin importar lo que pase a él lo único que le importaba era honrar a Dios porque mira él está contra la espada y la pared ahorita si él cede peca en contra de Dios peca en contra de Potifar peca en contra de, de, de la esposa de Potifar si él no cede esta mujer ha mentido y este hombre puede morir o sea, está en una situación difícil. Y cualquiera de nosotros pensaría, bueno, voy a hacer ante ella, por lo menos voy a sacar algo. Pero en la mente y el corazón de, de, de José, perdón, lo más importante para él era honrar al Señor. Sin importar lo que pasara con su vida. Lo más importante, honrar al Señor. Calvino lo decía de esta manera, dice, José vio que debía aceptar el peligro y escucha, aceptar el peligro de perder tanto su carácter como su vida. Y eso es interesante porque él era visto como un gran eh, esclavo, alguien muy inteligente, y por hacer esto, él aceptó que eso se desapareciera de él y también podía perder su vida. Optó por sacrificar su carácter y estaba preparado para renunciar a la vida misma en lugar de ser culpable de tal maldad ante Dios. O sea, mira el nivel de este hombre estaba dispuesto a perder su propia vida con tal de no pecar en contra de Dios. Estaba dispuesto a recibir maldad de esta mujer, mentira de ella. Dispuesto a recibir cualquier cosa con tal de no hacer tal maldad en contra de su Dios. Y eso es lo que pasa con los creyentes hoy en día. Quieren ser creyentes, las personas vienen a la iglesia quieren ser creyentes siempre y cuando sus convicciones no sean puestas a prueba. Siempre y cuando todo vaya bien. Pero no se trata de eso. O sea, las personas hoy en día quieren ser creyentes siempre y cuando no tengan que vivir por fe. Siempre y cuando no tengan que ceder ante algo. Siempre y cuando las cosas vayan según mis planes. Dios no quiere hijos solo de nombres. Tú no quieres hijos solo de apellido. Dios quiere hijos reales que lo amen y que en medio de la prueba no piensen tanto en cómo puedo pasar de la mejor manera a esta prueba o esta aflicción que me viene. Eso no debe ser la pregunta en tu cabeza. ¿Cómo voy a sufrir menos en medio de esta prueba que me viene? No debe ser tu pregunta. sino bien la pregunta que debes de hacer, igual como José, ¿cómo puedo mantenerme firme para que a pesar de esto pueda seguir honrando a Dios? Eso es lo que está haciendo José. ¿Cómo puedo mantenerme firme para que a pesar de esto, qué cosas debo de hacer para que a pesar de lo que está sucediendo, yo no peque en contra de Dios? Una vida así, hermano, nos va a ayudar a apreciar mucho más el corazón de Dios. Una vida así te va a ayudar a anhelar mucho más una relación con Dios que el hecho de que sea aceptado o galardonado por las personas en este mundo. ¿Me explico? O sea, tener una relación correcta con Dios es mucho más importante a que las personas te miren o te acepten o te aplaudan todo lo que hagas. Porque al final y al cabo todo eso va a la basura. Pero tu relación con Dios es por la eternidad. La Biblia nos dice que Jesús, Hebreos 5, lo habla. Él aprendió obediencia eh, por lo que padeció. Nuestro Señor aprendió obediencia, escucha. Aprendió obediencia por lo que padeció. Así que nosotros podemos pensar, o deberíamos de pensar, que vamos a aprender a amar correctamente, genuinamente, de todo corazón al Señor, cuando veamos que nuestro corazón no vacila ante la tentación o ante el pecado. Cuando veamos que lo que viene, no importa lo que sea, mi corazón está firme para servir al Señor, para seguirlo a Él. En ese momento estás recibiendo un regalo que no tiene precio. Sabes que tu deleite, tu anhelo, tu consuelo, tu fortaleza es el Señor. Y no que tus planes se cumplan. Es un regalo, hermanos. Realmente lo es. O sea, no se, que no se pierde con nada, o sea, nada lo va a mover. Eso se permanece fiel y firme por toda la eternidad en un calabozo o en un palacio. Donde sea que te encuentres, va a mantenerse firme. Entonces esto es muy claro. Cuando las Escrituras nos dicen que José huyó, no debes de entender. Ahora piensa en esto, el que está escribiendo esto es, es, es Moisés. Moisés. O sea, la, la tradición judía entiende que Moisés escribió, <coughs> perdonen, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Moisés cuando mató al soldado? ¿Recuerdas? Huyó. Moisés huyó. Entonces él está escribiendo la historia de José ahorita. Y mira a este hombre que no hizo nada malo. Hizo lo que debía hacer, hizo lo correcto. Y te pregunto. Moisés huyó de ciudad, se fue a otro país, por decirlo de esta manera. ¿A dónde se fue José? ¿Se quedó? O sea, huyó de la mujer, eso sí, pero después se quedó. ¿Sabes lo que significa que él se haya quedado y que esta mujer haya gritado? ¿Sabes lo que significaba para él en ese momento? ¿Lo que sus pies sentían o lo que pudo haber estado en su corazón? ¿Qué hago? ¿Corro? Me voy de regreso, trato de ir de regreso a mi familia y esperar que no me maten. Se quedó. Se quedó para enfrentar las consecuencias y dejar que la voluntad de Dios actuara. Qué hombre más valiente. Porque lo podían matar, no lo iban a dejar ni hablar. Este hombre se acostó con, la, con mi esposa, mátenlo. Ya, no, no había juicio, no había nada. Así que te diría, hermanos, deja a un lado el miedo y el pretexto. Muchas veces decimos, es que no quiero ofender. Es que no quiero caerle mal a la persona. Es que no quiero lastimarle. Yo te preguntaría, ¿es que no quieres poner a Dios primero? O sea, hay tantas cosas que nosotros nos sometemos en nuestras propias familias. Por no ofenderles, ¿no te da más temor a ofender a Dios? ¿No te da más temor tu propio corazón de estar cerca de la tentación, si acaso fuera en la familia o, o si fuera en otro lado, el trabajo o lo que sea? ¿No te da más temor a ofender a Dios? ¿Crees que Dios te va a decir: Qué bueno, hijo mío que estás pensando en las demás personas y me estás poniendo a mí de segundo. Dios va a pensar así. No, claro que no. Dios no se considera a sí mismo como debidamente honrado, a menos que nosotros, dejando de preocuparnos por nuestra propia reputación, lo sigamos donde quiera que nos llamen. ¿Qué significa eso? Si tú pones otras cosas por encima de Dios, Él no se siente honrado. Realmente no lo estás amando. ¿Cuál es el resultado? Los últimos versículos. Número tres, el creyente genuino confía en el Señor en todo momento. Son los versículos tres y 15. El creyente genuino confía en el Señor en todo momento. Sigue así, cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, o sea, el hombre salió desnudo, corriendo, llamó a los hombres de su casa y le dijo, «Miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros». Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. 15 Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Ahora, esta es una pregunta para las mujeres porque es interesante lo que la esposa de Potifar está haciendo. Es muy interesante. Si tú estuvieras en los zapatos de la esposa de Potifar, si tú fueras esta mujer, digamos que no estás, este, no estás buscando acostarte con José, pero José viene ante ti y trata de, de abusar de ti, trata de acotarse, acostarse contigo, eh, en contra de tu propia voluntad, ¿verdad? ¿Qué sería lo primero que sale de tu boca cuando este hombre viene y trata de hacer algo malo? ¿Qué dirías tú? ¿Este hebreo vino para burlarse de nosotros? ¿Eso sería lo que sale de tu boca? O más bien dirías, él intentó violarme. ¿Verdad? O sea, no diría, este hebreo vino a, a burlarse y, y trató de acostarse conmigo. Jamás dirías eso. Este hombre vino e intentó violarme. Esta mujer era muy sabia. Sabía qué decir. O sea, su maldad era muy... Hizo que el problema sea mucho más grande. Hizo que el problema sea algo cultural. Ella dijo, este hebreo vino a burlarse de todos nosotros los egipcios a tratar de hacer algo así de perverso. Era muy inteligente. Si ella hubiera dicho, este hombre intentó violarme o algo por estilo el problema, se hubiera quedado solo en la casa, entonces Potifar lo hubiera tomado por sus manos y probablemente él hubiera encontrado la verdad. Pero ahora que ella dice, este hebreo vino a burlarse y todas estas cosas, eh, <risa> demuestra que ella sabía qué decir para salirse con la suya. Y así que ponen mucho más alto a José, porque ella se acercó muchas veces a José, entonces ella sabía qué decir, y José siempre dijo que no. De, Debes de observar que esta prueba, a la que José es sometido, no fue ligera. Salió exitoso, muy exitoso. Recibió una recompensa por hacer eso, ¿José recibió una recompensa por salir exitoso de la prueba? No. Así como el ejemplo de tu hijo, estás haciendo tu trabajo. No ganó una prueba, una recompensa, perdón, humanamente hablando, pero había ganado algo mucho mejor, un corazón firme que amaba al Señor. O sea, Ganó algo mucho mejor. Así que aprendamos como José y no te hundas ante la prueba, hermano. Ese es, mi, ese es mi ánimo para ti. No te hundas, sino que aprende a anhelar un sincero corazón y una determinación firme para entregarte libremente al servicio de Dios. No te hundas. Número cuatro, el creyente enfrente la mentira con la verdad. Versículos 16 y 18 para allá. Para ir buscando lo último. Ella dijo, ella dejó junto así la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras. Vino a mí el esclavo hebreo, una vez más, que nos trajiste para burlarse de mí? Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Huyó afuera. No sé si eso significa que huyó a la puerta y ya, pero huyó cerca porque hasta ella sabía dónde estaba. Yo te diría, hermano, si Dios es santo y ha llamado a cada persona a ser santa, a vivir en comunión con Él, en fraternidad con Él, entonces debemos de entender todos que este llamado y comunión debe de influenciar tu vida, tus decisiones, lo que haces, lo que piensas, lo que dices, lo que hablas, incluso lo que comes. Los judíos no debían de vivir con otras naciones. Debían de vivir con el Señor y para el Señor. Habían sido a ser separados de las otras naciones y vivir en una relación de pacto con Dios. Y quiero enseñarte algo. El pecado de la esposa de Potifar inició en su corazón, pero fue alimentado por sus ojos. Su ojo, su mirada, miró con deseo a José. Ella puso sus ojos sobre José. Yo te diría, hay una gran necesidad de cuidar tu corazón y cuidar tus ojos. ¿Qué estás dejando que vean tus ojos. Proverbios 4.20 al 27, hermano. Mira, si tienes una Biblia, te aconsejo que eh, lo subrayes y te aconsejo como tarea, apréndetelo. Proverbios 4.20 al 27, Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Mira, comenzó con los ojos, que no se aparten de tus ojos y luego guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y salud para todo su cuerpo, con toda diligencia, Guarda tu corazón, porque de él brotan las manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa y aléjate de los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y tus caminos serán establecidos. Versículo 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie, tu pie del mal. Lo que estamos viendo de José... Un verdadero creyente, hermanos, huye de la tentación. Huye del pecado. No cometas el error de pensar que es un pecado pequeño. Ah, es solo una mentiría. Debes verlo como lo que es. Algo que Dios odia. El creyente huye del chisme. No se queda ahí escuchando el chisme. Sale de eso. El creyente huye de la pereza, te, se pega a él mismo, ¿no? unas cuatro nalgadas tú mismo en la cara para que no estés con pereza y así te dirige a trabajar en lo que debes. El creyente debe huir del enojo, debes recordar constantemente que así como Dios te ha perdonado, tú debes perdonar. El pecado es contra de Dios y contra la naturaleza de Dios y su dominio. Los que aman a Dios deben de aborrecer al pecado. La gracia de Dios capacitó a José para vencer la tentación y liberarlo de pecar, y te pregunto, si Dios capacitó a José para librarlo del pecado, ¿está dispuesta para ti esa misma fortaleza o esa misma gracia para librarte del pecado y no pecar en contra de Dios o es solo con José? Las escrituras nos dicen que también está dispuesta para todos ustedes. 1 Corintios 10:13. No le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación, mira, con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que pueda resistirla. Con la tentación. Mira a José, a lo mejor el pecado sexual no era un problema para él, pensémoslo así. A lo mejor no era problema para él, ¿no? tal vez de tanto trabajo, de tanto trabajar en el sol, de tanto calor, de tanta tierra, no le daba tiempo de pensar en eso, no sé, imagino. No era un problema para él, pero eso no significó que en el momento que se enfrentó contra eso, no huyera inmediatamente, no fue como que, vamos a ver cómo me va, huyó hermanos huyan, no minimicen, cuiden su ojo y corazón y sean agradecidos en todo, por sobre todo confíen en el Señor Evita el pecado, no lo dejes reposar, huye de él inmediatamente José no se quedó para platicar con con la esposa de Potifar le dio razones para que ella se arrepintiera. Y en el momento que ella no, no entendió qué hizo José, huyó. Dejó sus ropas. Y te diría yo, en ese momento, José nos está dando un ejemplo muy, muy, muy claro de cómo estaba su corazón delante de Dios. José literalmente salió desnudo. Literal. O sea, la ropa de José era una sola pieza y entonces su temor en contra de pecar, eh, su, su temor de pecar en contra de Dios era tanto que no le importó salir desnudo de esa casa con tal de no pecar en contra de Dios. Yo te diría tú o yo no haríamos eso, no, no estaríamos dispuestos a hacer algo así. O sea, pasar la vergüenza de salir corriendo por medio de Matagalpa desnudo con tal de no pecar en esa manera en contra de Dios sería impensable. Inmediatamente tú pensarías, uy, me van a ver todos. No, me quedo aquí en un cuarto o algo por el estilo. Pero solo te enseña quién es José. Él no jugaba con el pecado. Él tenía temor de ello. Quería vivir para el Señor y tú tienes que hacer lo mismo. Sé valiente. Y confía en el Señor, pon tu mirada en Él y sé valiente y enfrenta lo que venga para que tú puedas saber qué significa genuinamente y verdaderamente ser fortalecido por Él. Eso es lo que debe quedarte en tu mente. No pelees con tus propias fuerzas. No sirve de nada, vas a fallar. Pero pelear con la fortaleza del Señor, vivir para el Señor, qué gran privilegio poder terminar el día y decir, Gracias, Señor. Tú me sostuviste. Qué gran privilegio ver cinco años más adelante, diez años más adelante. ¿Te acuerdas ese día? ¿Te acuerdas lo difícil que fue? ¿Te acuerdas la tristeza, el dolor, el llanto, lo confundido, lo terrible que fue? ¿Cuánto dolor trajo a la familia? Pero mira al Señor y su fidelidad, ¿no? Aquí estamos. Él nos ha protegido. Él ha provisto. Él ha cuidado. <risa> Confía en el Señor. Él no te abandonará. Confía en Él.